0: Complètement des bulles. des bulles ou bien oh. On dirait qu'il te, oui. te manque une case. Des Complètement débule. des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Far West. Cowboy. Charlie Jumper. Dalton. Hey. Rent en plan. Oh. Bon, ben vous allez me dire, on va parler de Lucky Luke. Oh Lucky Luke, bang bang, Luke, Luke.
1: Bang bang, Luke, Luke.
0: Le pauvre lonesome cowboy est né sous le crayon de Maurice il y a 75 ans. Ses aventures ont marqué des générations de lecteurs et il continue à officier aujourd'hui sous les traits de HD et les scénarios de Jules. Okay. Le personnage a également vie dans de nombreuses adaptations en dessin animé ou même au cinéma. Wow. Et plus récemment, un certain Mathieu Bonhomme a travaillé sur des albums hommages qui reprennent l'univers de Lucky Luke pour le plus grand plaisir des fans. Lucky Luke. Après le succès retentissant de son premier album, il revient avec un nouvel opus qui s'intitule « Wanted Lucky Luke ». C'est le Lucky Luke vu par Mathieu Bonhomme. Salut Mathieu Salut Bon alors aujourd'hui on va parler de l'homme qui tire plus vite que son ombre. C'est la deuxième ouais. fois Mathieu que tu t'illustres avec un album revisitant Lucky Luke avec ce qu'on appelle un Lucky Luke vu par. C'est quoi finalement un Lucky Luke vu par C'est une sorte d'album hommage c'est ça ou... alors, Au départ ça,
1: ça, oui ça se présente comme un album hommage, ouais, tout à fait. Euh, c'est aussi pour moi l'occasion de... De, de, de présenter un Lucky Luke tel que je le, tel que je le vois, tel que j'ai l'impression de le connaître intimement. C'est un personnage qui a bercé mon enfance, c'est un, un personnage hyper important dans mon parcours d'auteur de bande dessinée, c'est une référence absolue. C'est vraiment une BD qui m'a accompagné tout au long des de différentes étapes de, de mon boulot, que ce soit quand j'étais petit, l'apprentissage de la lecture, ou bien après, l'apprentissage du dessin, ou bien encore après, quand j'entrais en école d'art. Et euh, il m'a beaucoup fait réfléchir sur la bande dessinée euh, Lucky Luke et, et notamment
0: le travail de Maurice. Alors en bon fan, on en parlera un peu plus tard, mais j'imagine que ça a été un défi de, de respecter et, et, et tous les codes finalement qui, qui sont véhiculés au travers de, de tous les albums de Lucky Luke. Toi, tu as eu avec un, un premier album qui s'appelait L'homme qui tua Lucky Luke. Il est sorti en... 2016, ça correspondait au 70e anniversaire de la naissance de Lucky Luke, qui est né en 1946. C'était voulu que ce soit pour cette date un peu anniversaire, ce premier, ce premier opus Oui, oui, tout à fait. En fait, moi, ça faisait des années que
1: j'avais envie de faire un Lucky Luke. J'avais été euh, comme ça euh, euh, séduit par la proposition qu'avait fait Émile Bravo de, de Spirou, et puis j'avais vu le succès de, 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 de sa bande dessinée. Et plusieurs, à plusieurs reprises, j'ai été voir Dargo en disant, laissez-moi faire la même chose que Émile Bravo avec Lucky Luke. Et puis, ils n'étaient pas d'accord, ils hésitaient et tout. Et puis, euh, deux ans avant, euh, donc ce 70e anniversaire de, de, de Lucky Luke, j'étais revenu à la charge. Et comme le projet d'anniversaire euh, était en train de se mettre en route, à ce moment-là, ma proposition a fait un peu tilt. Je suis arrivé au bon moment. et, et si euh et ça a pu se faire comme ça. En fait, euh, moi, la première chose que je leur ai dit, c'est que comme pour moi, Lucky Luke, c'était un vrai cowboy, je voulais le faire fumer. Et ils m'ont dit, non, 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 ça, ça, ça c'est le truc que tu n'as pas le droit de faire. Hein. Ça, c'est vraiment interdit. C'est pour ça que tu le fais et... arrêter de fumer dans le premier album. Ouais, et du coup, ils m'avaient donné mon idée, du coup. Parce qu'en fait, c'est vrai que euh, moi, je tournais autour de ça et je trouvais ça important. Et moi-même, j'avais été fumeur très longtemps dans ma vie. J'avais arrêté de fumer et c'était une épreuve personnelle assez... Euh, assez éprouvante, hein et du coup, euh, de, 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 de mettre ce, ce fil rouge dans, dans le récit, ça m'a permis d'accrocher mes idées et de, de, de me présenter aussi euh, Lucky Luke euh, sous un autre angle, et alors là, je me suis rendu compte qu'en fait, à part ce, cette contrainte de ne pas le faire fumer, mon terrain de jeu était hyper vaste. Et je pense beaucoup plus vaste que les auteurs de la série principale qui, eux, sont dans le respect euh, du dessin euh, de Maurice et dans le scénario de, de Goscinny. Et ils ont comme ça une espèce de charte euh, ou une bible narrative ou quelque chose comme ça qui les, Alors, qui les contraint. Je ne sais pas, ils doivent en faire leur affaire. Mais euh, euh, moi, en l'occurrence, j'avais le droit vraiment d'apporter ma vision personnelle.
0: Alors le dessin, moi, ce qui me fascine un peu, c'est que tu arrives à dessiner Lucky Luke, mais ce n'est pas Lucky Luke. Comment tu fais ça parce qu'on le reconnaît, mais les traits sont un peu différents. C'est un sacré défi, non
1: euh, En fait, ce qui est amusant, c'est que le défi n'était pas vraiment là, en fait. C'est vrai que ce n'est pas la partie qui m'a posé le plus de problèmes. Lucky Luke, il m'a tellement imprégné dans mon parcours qu'au final... Je... Alors, il... en tant que dessinateur réaliste, il aurait, il aurait pu, on aurait pu se dire, tiens, euh, bah, je vais recopier des Lucky Luke de Maurice, plein, et puis je vais essayer d'en faire des trucs réalistes. Mais... J'aime pas trop ce chemin parce que, en fait, euh, pousser Lucky Luke vers le réalisme, euh, parfois ça peut faire des trucs très accidentels, très bizarres. Euh, J'aurais eu l'impression de le faire jouer par des acteurs, euh, par un acteur réel, Et je trouve qu'à chaque fois c'est un échec. Pour moi, un personnage de BD doit rester un personnage de BD. Donc, plutôt que d'aller tordre Lucky Luke vers mon dessin, j'ai plutôt doucement un peu tordu mais mon dessin habituel vers un Lucky Luke. C'est-à-dire que, euh, typiquement, j'avais un personnage euh, d'une série que j'avais fait juste avant qui s'appelle Esteban. Et des euh, copains m'avaient fait remarquer que mon Esteban ressemblait de plus en plus à Lucky Luke. Et euh, c'est vrai. <rire> Donc je suis parti, en fait, de, de cette tronche d'Esteban. Euh, je l'ai vieilli, je l'ai mis un nez un peu autrement. J'ai inversé la forme de sa mèche. Et puis, en fait, là, je, je retrouvais mon Lucky Luke. Et puis, euh, après une ou deux images que j'ai envoyées chez Dargo, ben. Le, le, le boulot de, de, du, du casting de, du, de mon personnage était fait, en fait.
0: Alors, on, on parle un peu des codes, là, finalement, de la série euh, originale. Euh, moi, c'est vrai qu'en tant qu'amateur, quand, quand j'imagine les codes, je pense au, 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 aux grands angles, au, à la manière de coloriser, au dessin épuré. Est-ce que c'est -ce est des choses que tu t'es forcé de suivre Et, 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 et c'est ces codes-là ou quels sont, toi, les codes que tu as suivis ben moi,
1: je ne me suis pas tellement posé la question. Euh, Maurice, euh, pour moi, c'est un gars qui est extrêmement avant-gardiste, extrêmement culotté, qui a des choix de mise en scène, des fois euh, presque mathématiques, avec des cases carrées, avec des gens qui. des, 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 des vues d'ensemble, des, des perspectives qui n'en sont pas, euh, euh, des choses qui font que en fait, son, son univers tient extrêmement bien et il prend des partis pris euh, très très affirmés. Alors moi, euh, j'ai pas voulu coller à ça vraiment parce que ça c'est le rôle des auteurs de la série principale. J'ai voulu amener dans mon dans ma mise en scène quelque chose que que je pratique et qui est plus cinématographique, des euh, placements de caméra, euh, d'avoir parfois un très gros plan, parfois un plan très très éloigné, ce que ce que euh, je dirais une distance de focale qui est moins utilisée dans la BD euh, nez en fait. Ouais. Et, c'était aussi pour, euh, si tu veux, amener euh, la notion que, pour moi, Lucky Luke était un, un, comme un acteur de western. quoi. C'est un Gary Cooper, c'est un Clint Eastwood. Et je voulais qu'il qu retrouve euh, cette place dans, dans le panthéon de, de, des grands héros de, de l'Ouest. Euh, et donc... Euh, ce côté cinématographique que j'ai amené, ou cette façon de raconter l'histoire qui m'est très personnelle, m'a permis justement d'affirmer ce, ce, ce point de vue.
0: Une question concernant la couleur. J'ai constaté que dans, dans ton album, il n'y a, a quasiment pas de vert, sauf sur un personnage qui est un des cousins des Dalton. Est-ce que c'est parce que le vert est réservé aux Dalton Est-ce est qu'il y a un choix par rapport au vert, par exemple, ou, ou pas du tout
1: alors, dans le, dans le premier, petit je suis dans une, euh, dans une ambiance très montagnarde, très pluvieuse. On est euh, avec des chercheurs d'or au bord de la rivière. Là, il y a beaucoup de verre. Il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de pluie. Euh, C'est très mouillé, il y a des grenouilles partout. Et euh, j'ai voulu, avec ce deuxième, hôtel tel que au contraire, faire exactement l'inverse. Et pour euh, amener une ambiance très sèche, très poussiéreuse, très chaude. Et donc, effectivement, bah, y a forcément, il y a moins de vert, puisque la couleur chaude va être, la dominante va être le jaune, le orange, ou bien euh, le beige du sable, ou euh, le, 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 le beige gris euh, des planches euh, cramées par le soleil. Et, et forcément, du coup, le vert apparaît beaucoup moins. Et d'ailleurs, le seul, effectivement, personnage dont tu parles qui, qui est habillé en vert, c'est pour vraiment qu'on ait l'impression qu'il s'est habillé comme un Dalton, puisque cet idiot, il se déguise, il est un peu clownesque. Mais bah, du coup, il détonne. Et puis des fois, dans la mise en couleur, j'avais un peu du mal, parce que du coup, il sortait, il sortait de la gamme colorée, et du coup, je ne savais pas trop comment lui glisser.
0: <rire> Alors, Lucky Luke, vu par le deuxième opus, euh, vient de sortir, il s'appelle Wanted. Euh, ça veut dire que dans cet album, euh, bah, voilà, la tête de Lucky Luke est, est mise à prix, c'est ça
1: Tout à fait. Là, j'ai vraiment voulu inverser les codes. Hein. Je me suis amusé à... Parce qu'il n'y a rien qui est plus marrant avec Lucky Luke que de le mettre dans des situations périlleuses et difficiles pour, pour essayer de le révéler un peu plus et d'en dire encore un peu plus sur lui et, et ce qu'il est à l'intérieur. Donc, j'ai commencé par inverser les codes et je me suis dit d'abord, l'album va commencer par la chanson alors qu'elle est généralement à la fin. Et peu de temps après, il va se rendre compte qu'il est lui-même poursuivi avec un avis de recherche. Donc, pour une fois, ce n'est pas lui qui va chasser les gangsters, mais tous les gangsters qui vont le chasser. Et là, ça a été un ressort narratif qui m'a vraiment amusé parce que ça, ça, crée, euh, ça crée un déséquilibre et ça crée un, un, un potentiel d'aventure assez riche.
0: Alors ce Lucky Luke vu par Mathieu Bonhomme s'appelle Wanted, euh, ben voilà, c'est un deuxième opus comme on le disait. Le premier avait super bien marché, je crois qu'on peut dire que ça avait cartonné. Le deuxième a l'air très bien parti, toi tu, tu, as la, tu, tu as la même sensation de ton côté ah, bah oui, moi je suis, je suis, je suis
1: estomaqué et super content, super fier
0: et très, comment dire, très chanceux. Bon, sans dévoiler euh, ni le scénario ni la, ni la fin de l'histoire, je crois qu'on peut quand même dire que notre bon vieux Lucky Luke, il va encore finir comme un poor lonesome cowboy, c'est correct ou Ouais. Bah oui, oui, moi je ne pouvais pas
1: imaginer qu'il ne, qu ne termine pas l'histoire comme il l'a commencé. J'essaye et j'espère avoir euh, creusé un peu euh, ce personnage, euh, m'être posé la question de sa solitude, de ce choix de solitude qu'il fait et qu'il refait en chaque album. Et je voulais là qu'il hésite, euh, qu'il réévalue ses choix, euh, qu'on qu se demande euh, pendant tout le temps de l'album s'il ne va pas flancher quoi s'il ne va pas renoncer à cette, à cette pari absurde ou cet engagement absurde qu'il a pris euh, il y a de ça euh, 75 ans. <rire> oh, tu prépares un troisième album pour euh, les célébrations des 80 ans donc. Oh non, 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 ce n'est pas, pas prévu. Là, je suis vraiment... Moi, j'essaye à chaque fois de mettre tous mes œufs dans un seul panier. Hein. Euh, Lucky Luke, le, 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 la première fois, c'était juste, juste comme ça. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir euh, récidiver, mais à nouveau, c'est juste comme ça. J'ai une, une série qui compte beaucoup pour moi et qui s'appelle Charlotte Impératrice. J'ai fait les deux premiers albums, il m'en reste deux à dessiner. C'est un gros gros projet qui est très ambitieux, qui me demande énormément d'énergie. Donc, il ne faut pas que je me mette la tête dans un nouveau Lucky Luke. Je suis, dans un... je suis euh, à fond euh,
0: avec cette période des empires euh, et cette princesse Charlotte. Si ça va pour toi, enfin, on, on, on clôture en général notre émission parce qu'on appelle des questions de Concon complètement débulles. Et hey oh, il te manque une case. Euh, T'es débulle. Est-ce que, comme Maurice, le papa de Lucky Luke, tu as besoin d'aller dans l'Ouest américain pour développer ton inspiration Bah non, je suis jamais allé et je devais y aller euh, l'année dernière et puis c'est
1: le, le Covid qui m'en a empêché. Saleté de Covid.
0: Bon, oh, c'est sur la feuille de route, ok. Est-ce que tu préfères les scénarios de Maurice, Goscinny ou autres pour euh, Lucky Luke
1: Eh ben, Je préfère les scénarios de, de Goscinny en sachant qu'il y a plein d'albums au début qui ont été signés uniquement de la main de Maurice alors que Goscinny était déjà derrière dans l'ombre.
0: On en a parlé un peu tout à l'heure, dans le premier album euh, Lucky Luke il arrête de fumer, dans le deuxième on voit qu'à un moment il a super envie de reprendre et de tirer une taf sur une cigarette. Est-ce que tu penses que Lucky Luke va reprendre la cigarette eh ben j'en sais rien.
1: J'en sais rien. Pour l'instant, Lucky Luke, euh, il a fait une promesse et c'est très difficile de tenir cette promesse dans le temps. Arrêtez de fumer. Le décider un jour, c'est possible. Mais en fait, c'est plus dur au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, au d'un mois.
0: Puis si j'ai bien compris, on parle à un connaisseur. Hein. Ouais, tout à fait, j'ai expérimenté ça, c'est très très dur. <rire> bon, Ton album s'appelle wanted. wanted, parce que la tête de Lucky Luke est mise mis à prix, donc euh, on a cette petite affiche Wanted avec une récompense de 50 000 dollars pour la tête de Lucky Luke. Normalement sur ce genre d'affiche, c'est Wanted, Dead or Alive, là c'est Wanted, Alive. Est-ce que tu sais pourquoi ils veulent le prendre vivant Lucky Luke
1: eh ben moi je vais vous dire pourquoi j'ai pas voulu qu'il soit dead or alive, parce que s'il était dead or alive à la page 3 il se fait tirer dessus le mec n'aurait plus qu'à lui tirer dessus, vraiment, et pas à côté. Donc euh, il fallait qu'il reste alive,
0: sinon je pouvais pas finir mon album. Et je t'avais prévenu c'était des questions début. bulles. Hein. <rire> bon Mathieu, finalement sur ces albums, tu te retrouves euh, comme tu as tout fait avec ton nom sur ben, voilà des albums de Lucky Luke. Est-ce que c'est aussi un euh, ben, rêve de gosse de voir ce, ce, ce résultat là c'est un rêve de gosse et c'est plus que ça. C'est même un rêve que j'ai jamais pu
1: faire. Je me suis jamais dit que j'allais dessiner un Lucky Luke pour de vrai. En revanche, quand j'étais gosse, et le
0: rêve de gosse que j'ai fait, c'est de voir apparaître Lucky Luke dans mes rêves. Donc, bon, on n'est pas si loin. Bon, bah merci. On était très content de parler de Lucky Peut-être qu'on reparlera de Charlotte bientôt. passe bonjour. Et à très bientôt, Mathieu. Salut. Merci beaucoup. À très bientôt. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec l'homme qui inventait le monde. John Powman, l'un des meilleurs navigateurs spatiales, est le seul rescapé d'une mission qui a mal tourné. Le voilà en repos sur Dac 3, une île paradisiaque dans la baie de Dakar où tout est fait pour la convalescence sous surveillance. Mais John fait des cauchemars récurrents où il se fait happer par le néant. <coughs> Sur cette île, où il tente de trouver plus de sérénité, il fait la connaissance d'une jeune femme, elle aussi en convalescence. Mm -hmm. Ils vont devenir amis, se rapprocher, se confier. Mm -hmm. Elle est en fait là pour l'observer. Ah d'accord, ouais. sympa la même. Et elle va se rendre compte que John a quelque chose de spécial. Il semble doté d'un pouvoir bien particulier, lui permettant d'influencer son environnement, jusqu'à choisir et inventer une autre réalité, une autre vérité. Euh, c'est pas le petit pouvoir, là, quoi. Un pouvoir qui peut changer la face du monde, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Tu m'étonnes, John. De la pure SF dans ce one-shot proposé par les habitués du genre, que sont Rodolphe et Bertrand Marshall. C'est aux éditions d'Argo. On continue avec le livre des merveilles. Hein Après une vie riche en aventures et explorations, le vieux Marco Polo décide de partir pour un dernier voyage. Une sorte de pèlerinage solitaire qui lui permet de retrouver les sensations d'une vie passée qui se dérobe. Oh, les nostalgique, le marqueur En route, il rencontre un très jeune vagabond qui erre et espère seulement quelques pièces. S'il vous plaît, monsieur, pour manger Ils vont faire un bout de chemin ensemble. Marco Polo va lui raconter ses histoires extraordinaires. pas Polo Le jeune homme est à la fois dubitatif... Euh, une pipette, ou bien le vieux, là ...et admiratif. Trop cool, Polo Il posera des questions justes à ce vieil homme qui se verra troublé par ce jeune être qui a toute la vie devant lui. Il y a comme une passation de pouvoir entre un adolescent et une personne à l'aube de son dernier voyage. Ouais, ça sonne bien, ça. Les récits extraordinaires de Marco Polo pour encourager le destin d'un jeune vagabond à devenir celui d'un jeune aventurier. Waouh. Poésie, humanité et aventure dans cette BD de Étienne Leroux et Vincent Froissart. C'est aux éditions Métamorphose. Et pour finir, voici « Imbattable » le vrai super-héros de bande dessinée revient dans un troisième album. Que... Le super-pouvoir de Imbattable, c'est de passer d'une case à l'autre de la BD pour pouvoir influencer l'histoire. Oh, les... Des gags graphiques qui invitent souvent le lecteur à relire et revenir en arrière dans l'histoire pour vérifier comment Imbattable s'y prend pour influencer les cases. Tu m'étonnes, Dans ce troisième album, on retrouve des personnages maintenant récurrents. Imbattable, le personnage principal bien sûr, mais aussi tout l'apprenti, ou encore le savant fou. Un super-héros donc qui s'installe sérieusement dans le monde de la BD grâce à des petites prouesses graphiques et scénaristiques, le tout sur un ton humoristique et bon enfant. De la BD 7 à 77 ans comme on l'aime et qui offre de jouer autrement avec le 9e art. Oui monsieur Le tome 3 s'appelle « Le cauchemar des malfrats ». C'est de Pascal Jousselin aux éditions Dupuis. Voilà voilà, alors bonne lecture Et comme on dit dans l'émission, les bulles il y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, souhaiter des bulles yeah. Complètement des bulles T'es des bulles ou bien Comment On dirait qu'il te débule. manque une case débile. Oui. Ou Il te manque une case des Complètement des